0: nós ficamos ali todos atônitos, até que, num momento, bateu um, um, um medo, uma sensação de estranheza em todos nós. Foi no mesmo momento, assim, todo mundo, pô, vamos, vamos sair daqui que tá estranho.
1: E era uma forma de, de triângulo parado no ar, entendeu? Parado sem som. Sem nenhum tipo de, de ejeção de material, sabe? Mas não, esse estava só aquela forma contra o céu, assim, contra o céu nublado, parado.
2: Um objeto metálico é, em formato de, de comprimido, parecia um, um, um tic-tac, um, um comprimido de remédio. Quando ela parou, ela fez um brilho muito intenso e começou a
3: sair umas faíscas que parecia magnésio, sabe?
4: Então eu também acho que eu tive uns de meia hora uns 40 minutos aí roubado. O carro parou,
5: desligou, as luzes em volta da casa, da, da rua, apagou. Ele disse que achou estranho, mas saiu do carro. Quando ele saiu do carro, meu irmão, disse que quando ele olhou pra cima, meu irmão, ele viu uma porra de uma puta nave gigante em cima da casa dele.
6: E eu senti um medo tão grande que eu não, eu não fui nem capaz de gritar. Eu só fechei os meus olhos e o meu primeiro pensamento foi ele não pode perceber que eu acordei.
7: No episódio de hoje, você vai encontrar uma compilação de histórias fascinantes sobre objetos voadores não identificados e encontros com seres extraterrestres. Desde os primeiros dias do programa, as pessoas têm relatado experiências incríveis. Semanalmente nós publicamos aqui uma dessas histórias e que sozinhas nos garantem uma bela viagem pelo espaço. No entanto, há ainda outras histórias de menor duração, porém com enorme significado e que fazem mais sentido quando reveladas em conjunto. Portanto, prepare-se para flutuar com mais um capítulo de nosso especial Pequenos Gigantes. Eu sou Zero, seu anfitrião. E esta é a fita número 141 dos relatos flutuantes. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para
6: experimentar um deles agora.
7: Olá Flutuante, seja bem-vindo de volta à nave para mais um especial Pequenos Gigantes. Aquele episódio em que nós compilamos várias histórias mais curtas, mas histórias ainda incríveis e de grande significado. Então não vamos enrolar muito aqui porque tem muita história pela frente, mas antes de apertar o play, eu queria te convidar a fazer parte do nosso grupo secreto de colaboradores, clicando no primeiro link aqui você entra no nosso grupo no Telegram, você tem acesso a todos os episódios exclusivos publicados até hoje e todo mês tem mais um inédito saindo exclusivamente para os apoiadores. Além disso, também tem desconto na loja Flutuante. Você que é apoiador e ainda não utilizou seu cupom, lá no mural do Apoia-se tem um cupom para cada tipo de apoio. Se você é comissário de bordo, tem um cupom exclusivo para você. Se é copiloto, tem outro cupom e assim por diante. Então clica aqui no primeiro link e vem participar com a gente do nosso financiamento coletivo. Agora se o momento não foi ideal para você para participar do nosso financiamento, então eu te peço que compartilhe o nosso programa pelo WhatsApp, compartilha pelo Instagram, vem fazer parte do nosso novo Instagram o @flutuantespodcast. E vamos fazer essas histórias serem ouvidas em todos os lugares, né? Vamos fazer essas histórias ganharem o mundo, ok? E vamos por episódio, agora sim, ajeite seus fones de ouvido porque o episódio está muito bom. Então, voa lá, flutuante. Para começar o episódio de hoje, nós temos a participação do Flávio. O Flávio nos mandou essa história há dois dias atrás, depois de ter ouvido o episódio 138. E ele me mandou isso porque ele disse que ele viveu uma coisa muito parecida com o que foi narrado nesse episódio 138. E a curiosidade é que durante a história que ele vai contar, vocês vão ouvir ele falar o nome da cidade. E quem acompanha aqui talvez perceba que essa cidade é a mesma que é contada no episódio 139. Então, é uma coincidência muito interessante, vocês vão ouvir um relato com uma história parecida com o episódio 138, que aconteceu na mesma cidade do episódio 139. Então, escuta aí a história do Flávio e já já a gente volta aqui.
4: Opa, boa noite. Meu nome é Flávio, eu sou do interior de São Paulo, cidade chamada José Bonifácio eu estava ouvindo o relato 138 né a Estrada de Luz e Medo e eu tenho uma experiência né bastante parecida com essa que o rapaz relatou na Estrada é, foi por volta de 2008 2009 por aí eu estudava engenharia mecânica ainda solteira né na Unesp ainda solteira e como todo estudante né eu um fim de semana assim, mais prolongado, com feriado, um ou que não ia ter aula, eu costumava voltar para casa né, da, da minha mãe aqui, e de carro, né, eu tinha um sandeiro na época, e eu sempre ia e voltava de carro. Às vezes levava carona, às vezes não. É, nessa minha experiência, eu estava voltando sozinho é, para a ilha solteira, eu não lembro que época do ano foi, é, não, não vou lembrar, só que eu estava na estrada, voltando para a ilha, e assim, eu costumava sair daqui de, Ban de José Bonifácio para chegar pelo menos 10 horas da noite em ilha, né? Que a viagem dura 3 horas, 2 horas e 40, por aí. E eu sempre me programava para isso, para chegar pelo menos 10 horas para poder chegar, tomar um banho, comer alguma coisa rápido e dormir para ir para aula na, na segunda-feira, né? Voltava de domingo Ou no último dia do feriado Que fosse é, E nesse dia é, Que eu tive a experiência parecida Com uma desses relatos antes de 38, Eu estava sozinho no carro E na região chegando Em Pereira Barreto Que é a última cidade antes de ir solteira É, é muito deserto tipo, Ainda mais naquela época né? É um lugar assim, com bastante fazenda Sítio assim e não tem muita luz em volta. Você vê, às vezes, passando por um sítiozinho, uma luz, alguma coisa assim. Mas o lugar onde eu tava era um breu total. É, a única luz que tinha era no meu carro. E, de repente, uma luz muito, muito forte. Passou da minha direita para a minha esquerda. E eu lembro que ela iluminou o carro todo. Eu consegui enxergar tudo no carro. Lembrando que estava um breu, era à noite. Era uma foto de umas nove horas da noite. E tava aquele breu, 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 e sumiu. Só que assim, a impressão que eu tive é que na hora que essa luz passou, meio que, sei lá, ficou em câmera lenta, assim, que eu consegui olhar tudo, ver tudo, assim. E, ao mesmo tempo, a impressão foi rápido também. Sabe, foi uns dois, três segundos, assim, passou de um lado para o outro e sumiu. Aí eu achei estranho, comecei a olhar no retrovisor do carro, olhar no, no negócio do S1. Um sei lá, alguma máquina, coletadeira, alguma coisa, e eu não via nada, eu cheguei até a parar no acostamento, como o cara fez também, parei no acostamento assim, saí, fiquei olhando, 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 voltei para o carro e segui viagem, eu não fiquei parado muito tempo, eu acho que não fiquei um minuto para fora do carro, voltei para o carro, voltei para a estrada, e o que eu achei interessante é que eu sempre, como eu sempre me programava para chegar 10 horas, eu cheguei era quase 11. Então, eu também acho que eu tive uns, de meia hora uns 40 minutos aí roubado no meu tempo. Então, eu achei interessante essa história porque foi um caso que aconteceu comigo também. Eu tive outras duas experiências, assim, de quando eu era criança, mais adolescente que criança, né? A primeira, eu, eu devia ter uns 12, 13 anos de idade, assim, que meu, meu pai ainda era vivo, e ele tinha o costume de quando eu ia sair de carro, ele pedia pra eu abrir o portão da garagem pra ele, né? E uma dessas vezes ele ia sair, eu abri o portão da garagem pra ele, ele pegou o carro, saiu, e enquanto eu tava ali esperando ele sair, eu olhei pro céu e eu percebi um negócio estranho voando. Era tipo um, um travessão vermelho só que não era assim ele parecia ser translúcido não um, um parecia ser um negócio sólido e ele no céu esse negócio que eu vi voando ele parecia que estava atravessando a atmosfera reto assim, não estava voando acompanhando a terra e eu fui olhando aquilo até que sumiu e como eu disse ele era um, um travessão translúcido voando reto. E o segundo relato que eu tenho eu, eu, eu acho que foi em 2002, na época da Copa. E eu lembro que devia ser na época da Copa porque eu estava na casa dos meus primos é, aqui em Vila Bonifácio também e a gente estava acordado de madrugada para ver jogo. E nessa época, a casa do meu primo aqui ele, atrás da casa dele era pasto, era tudo pasto assim, e lá no fundo tinha tipo uma matinha. E eu lembro que no intervalo desses jogos, a gente foi lá para o fundo da casa, e o fundo da casa, o plano da casa era um pouco mais alto do que o do pasto, a gente conseguia ver longe lá. E a gente viu lá no fundo na mata umas luzes vermelhas, paralelas assim, e, e esse, as luzes elas ficavam pendulando em dupla. E era uma uns quatro, cinco pares de luz pendulando lá no fundo. A gente ficou olhando aquilo lá, não sabia o que, que era. Aí deu o horário do jogo, a gente voltou para dentro para assistir e tal. Só que aí a gente ficou com esse negócio na cabeça, né? Falou, caramba, o que, que será que era aquilo lá? Né? Que estranho, né? Uns pares de luz vermelha pendulando. Aí no outro dia, a gente conversou com os amigos nossos lá do, do bairro aqui, né? Aí, molecada, não, vamos lá ver o que é Vamos lá ver o que aconteceu Aí fomos lá, uns um uns sete, cinco moleques Chegamos lá no, no lugar Não tinha marca de pneu Não tinha marca de gente que foi lá Não tinha nada Mas a gente chegou num lugar que tinha uma árvore Totalmente cortada E assim, a árvore estava cortada Parecia que ela foi fatiada o, Os pedaços dela Eram literalmente da mesma espessura e o que chamou a atenção era que o corte era muito rente, muito, muito rente, e tava queimado as bordas do corte, como se tivesse sido feito por laser, sabe? E ela tava toda fatiada, o tronco todo fatiado em fatias iguais. Aí depois a gente comentou com meu tio, e meu tio falando, não, ah, deve ter sido gente da prefeitura, não sei o que tem, mas... Não tinha marca de máquina, não tinha marca de gente que passou lá, não tinha marca de nada. Só tinha essa árvore fatiada, com as bordas queimadas e com as fatias uma igual a outra. E assim, eu, até hoje eu acho impossível alguém conseguir fazer isso manualmente.
7: Nessa segunda fita, nós escutaremos a voz do Rogério. O Rogério me enviou esse relato faz muito tempo. Eu estava aguardando ele para tentar encaixar em um especial. Só que esse relato dele é muito diferente. Eu não achei alguma coisa muito parecida com o relato dele. Vocês vão ouvir. E é engraçado porque ele fala muito bem sobre os detalhes. Ele é uma pessoa que entende muito do que ele está falando. E isso é muito interessante nesse relato dele. E eu vou aproveitar aqui, como eu disse que o relato dele tem muito tempo que está aqui... Eu peço para você que já enviou um relato e ele ainda não foi publicado, para que tenha um pouquinho de paciência, porque às vezes a gente tenta montar um especial, às vezes a gente espera para tentar juntar com outros relatos parecidos o que aconteceu nos últimos Pequenos Gigantes, mas é o que não está acontecendo agora. Então eu estou tentando resgatar alguns relatos que estão guardados há muito tempo, misturando com relatos que estão chegando agora, para tentar contemplar todo mundo, porque isso é uma promessa que eu faço. Se você me enviou um relato e eu te respondi, tá salvo, é porque ele vai ao ar. Em algum momento, ele vai ao ar. Como está indo agora, a incrível história do Rogério. Escuta aí.
1: Boa tarde, boa tarde zero. Meu nome é Rogério Oliveira, eu sou de Guarujá, São Paulo. E eu decidi mandar um, um relato para você porque eu ouvi teu podcast gostei bastante. Porque você é uma pessoa que respeita, né? Respeita o relato das pessoas... Isso é... Porque quando a gente conta assim... De repente a gente às vezes é tirado como um... Sei lá como né... Mas enfim... Gostei da tua, da tua posição... Do teu posicionamento... E decidi mandar para você... A história que eu tenho para contar... Então o ano era 1982... Eu tinha 11 anos de idade... E em 82 estava acontecendo a Guerra das Malvinas, que foi aquele conflito entre a Argentina e a Inglaterra, é, por, uma, por causa de umas ilhas lá que a Argentina chamava de Malvinas, a Inglaterra chamava de Falklands, né? Enfim, nessa época, a Inglaterra, ela apresentou um caça, um avião caça, que se chamava Harriet. Esse avião, ele pousava e decolava na vertical e pairava no ar e depois é, ia como um avião ele, ele continuava o percurso como um avião, enfim ah, e nesse dia em especial eu estava indo para um treino de basquete no centro comunitário perto da minha casa, eu treinava basquete e no caminho desse treino, que era um dia de inverno, tava, era tarde, era inverno, estava nublado, frio, poucas pessoas na rua, eu pedalando, já faltando umas duas quadras para chegar lá, eu de repente olhei para cima, e aí eu vi, cara, um objeto parado no ar, eu não, talvez eu não, vou, eu não vá dimensionar exatamente agora, mas parecia que estava assim, a uns 30 metros, uns 10 andares de altura. E era uma forma de, de triângulo parado no ar. Entendeu? Parado sem som, sem nenhum tipo de, de ejeção de material, sabe? Porque uma aeronave, a gente sempre entende que tem uma ejeção de material para manter ela no ar, né? Mas não, estava só aquela forma contra o céu, assim, contra o céu nublado, parado, sem som, sem nada. E eu fiquei olhando aquilo, cara, e a primeira menção que veio na minha cabeça foi, é o tal do Harriet, o caça, que eu tanto via na televisão, porque eu me interessava pelo assunto e aquilo me deixava saber era uma coisa que passava no Jornal Nacional e tudo, e eu como criança me interessava, né, então eu falei meu, é esse caça, né, tá parado aqui, e como eu moro muito perto de uma base militar, né, que é a base aérea de Santos aí eu pensei bom, eles estão aqui porque esse caça tá aqui porque tá fazendo um treinamento, ele tá na base aérea aqui do, do lado, aqui né? a base aérea de Santos, né muito, muito próximo e eu vi aquela forma lá, parada no, no ar, assim. E aí eu olhei para o chão, assim, para o nível da rua onde eu estava. E eu vi um senhor vindo de bicicleta na direção oposta minha, né? Só que do outro lado da avenida, né? Na direção oposta. E eu gritei, berrei para ele. "Ô, oh, oh, senhor, aqui, ó olha para o céu, olha para o céu. Aí ele, ele olhou para o céu e eu olhei também. E aí adivinha... Não havia mais nada, cara Tinha sumido o objeto Mas não porque o objeto Tinha, tava Voando assim em, em, Na direção do horizonte, não Ele tinha simplesmente sumido Aí até o senhor Aquele senhor lá Brigou comigo assim, né Ele ralhou comigo, né O que é garoto? Tá brincando comigo? Tá achando que eu sou bobo? Alguma coisa assim, né E aí ele foi embora e eu fiquei olhando para o céu e nada, entendeu? Realmente sumiu. E, desse dia em diante, eu fiquei acreditando que aquilo era realmente um, aquele caça da Inglaterra, né? o Harriet. Só que aí, no decorrer dos anos, eu tinha 11 anos nessa época, no decorrer, hoje eu tenho 50, e no decorrer dos anos eu fui conhecendo, né? a gente vai conhecendo as pessoas, cidade pequena, a gente vai conhecendo as pessoas, fui conhecendo pessoas que foram militares Na base aérea de Santos Que trabalharam naquela época Que estavam lá E eu perguntei para todos eles Mas vem cá A Inglaterra, durante a Guerra das Malvinas A Inglaterra Mandou caças Para atuarem na base aérea de Santos Para terem um posto Para deixarem um avião ali E todos eles disseram que não Que, nunca, que isso nunca aconteceu E me pareceu sincero Talvez fosse um segredo militar, né? De repente. Mas no momento que essas pessoas me disseram... Me pareceu sincero. Então... Ficou essa dúvida, cara. Ficou essa dúvida do que, que era realmente aquilo. Entendeu? Eu realmente não sei explicar. É uma coisa que... Que eu trago pra sempre, até hoje. E... E é isso, entendeu? Meu meu relato é curto... Talvez não tão curto, mas, mas é isso. É, é, o que de fato foi aquilo que eu vi pa, pairando no céu tão silencioso e que sumiu de repente, assim, num, num, sabe, num raio de luz. Então é isso aí, zero. Eu quero de novo agradecer aí a tua oportunidade de deixar aí a minha história e dizer que eu curto bastante, estou ouvindo bastante o seu podcast, estou curtindo bastante. E, e é isso. Um abraço a todos e fiquem todos com Deus.
7: Nessa terceira fita nós vamos conhecer o Gabriel, que narra suas experiências lá da Serra da Beleza. Esse hotspot que todo mundo aqui já ouviu muito falar, que eu já tive o prazer de conhecer, e também aonde eu conheci o ufólogo Arthur Sérgio Neto. E esse relato dele é muito interessante também, porque ele conta um pouco sobre o que ele viveu e o que ele já ouviu sobre esse lugar. Se liga só.
5: A gente que, que gosta dessas coisas, né, cara? De vez em quando a gente tá, tá olhando pra cima, procurando alguma coisa diferente e tal. Tava em casa e tal, minha esposa terminou, terminou de correr, fazer corrida. Aí, final de tarde, ela me chamou pra dar uma corrida. E eu não sou muito fã, não. Falei, tu vai correndo que eu vou de bicicleta. Aí, beleza. Fui lá, troquei de roupa, voltei. Quando eu saí no, no, no na minha varanda, cara, que eu olhei assim, pular da serra de Petrópolis, que é sempre ali pular da serra ali. Pô, o céu tava azulzinho, aquele é finalzinho de tarde agora, com esses dias de sol quente. Era umas cinco e pouca, mais ou menos. Meu irmão, eu só vi na hora que do meio de uma nuvem branca assim, ó, desceu uma. Era oval. Desceu, mas desceu assim, sentido, parecia que tava caindo. Só que numa velocidade, cara. Numa velocidade, assim, espantosa, cara. Eu ainda chamei meu filho ainda, meu filho não conseguiu ver ainda. Eu falei, cara... Ele, caramba, pai, que que é aquilo? Eu falei, não sei, que que você acha? ele ficou rindo. Porque da onde eu tava, deu pra ver bem, bem direitinho. Que não era um avião, porque não tinha asas. Ele era oval. Só que muito rápido, muito rápido. Eu falei... É, só mais, uma, só mais uma comprovação, pra mim, né? Só mais uma comprovação. Esse médico que trabalha comigo, o ortopedista aqui, ele contou que tinha um amigo dele que subia lá pra um platô lá pra poder namorar, levar as namoradinhas pra lá. Aí ele disse que toda vez que eu que esse amigo dele levava, ele pra, levava as garotas pra lá, ele tinha mania de ver uma luzinha piscando lá, na, lá no raio que o parta, lá longe. Aí ele tinha mania de ficar piscando o farol. A luzinha piscava, ele piscava o farol. Aí, como ele ia pra lá de vez em sempre, toda vez que ele ia pra lá, a mesma coisa. Ele via uma luzinha lá longe, lá longe, piscava, ele respondia pro farol. Aí ela piscava, ele respondia pro farol. Tá bom. Aí esse doutor disse pra mim que teve um belo dia que ele, esse camarada chegando da faculdade, deixou o carro na casa dele, desse amigo, meu, desse amigo meu, pegou o carro dele, o carro próprio dele, e foi embora pra casa. E Ele morava mais pra dentro de conservatória. Quando ele chegou lá pra dentro, pra casa dele Ele disse que quando ele chegou, tava chegando perto terra da casa dele, meu irmão Ele disse que a, o carro parou Desligou As luzes em volta da casa, da, da rua, apagou Ele disse que achou estranho, mas saiu do carro Quando ele saiu do carro, meu irmão que Ele olhou pra cima, segundo esse, esse meu amigo disse que quando ele olhou pra cima, meu irmão Ele viu uma porra de uma puta nave gigante em cima da casa dele Gigante, disse que ele entrou em pânico Voltou pro carro e vazou. Vazou. Aí esse amigo meu disse que depois disso nunca mais ele voltou lá no platô lá pra, pra levar mulher nenhuma. <risos> Mas é, aí ele falou, até, falou, até falou comigo. Ele falou assim, pô cara, de vez em quando eu tô com ele. O dia que ele estiver aqui no hospital, eu vou chamar ele pra ele te contar essa história pessoalmente. Falei, beleza. Aí se você quiser, você pode pular no podcast lá, cara. Valeu, um abração.
7: Sabe aquela situação em que você está num lugar remoto, sem muita luz artificial ou nenhuma luz artificial, só sobre a luz da lua e das estrelas, e de repente você vê alguma coisa no céu que ninguém vai acreditar quando você conta? Pois bem, nesse relato agora, o Pedro traz uma história muito parecida com essa, só que ele teve a sorte de estar acompanhado nessa situação. Escuta só.
0: Fala Rony, beleza? Meu nome é Pedro. Eu sou do Recife e queria deixar minha contribuição aqui ao podcast é, Com um relato que aconteceu comigo ali em torno de 2013, 2014 Eu não sei especificar o mês, nem a data mesmo é, Porque nessa época era uma época que eu ia muito para essa região E como eu fui várias vezes, a gente não, não, não tinha o costume de estar documentando todas as vezes que íamos Bom, é... Tudo aconteceu no, no local que fica na divisa do estado de Pernambuco e da Paraíba, conhecido como Serra do Pirauá, que é uma serra bastante grande que pega vários municípios da região. É, e o município especificamente onde aconteceu o avistamento é o município da Paraíba, chamado Salgado de São Félix. Eu vou fazer um, uma contextualização geográfica, mais ou menos, para deixar mais claro como, como é a região. Né? Essa Serra do Pirauá fica justamente entre Pernambuco e Paraíba e onde eu ficava é num, num vilarejozinho chamado Pirauá que fica na, num dos pontos mais altos da serra. E a partir desse vilarejozinho a gente consegue ter acesso a alguns, a alguns afloramentos rochosos que são conhecidos como Pedra do Bico, Pedra do Navio e pedra pintada. Elas são relativamente próximas. A pedra do bico e a pedra do navio são quase uma colada na outra. É, e esse local é numa propriedade privada da região onde acontecem alguns eventos religiosos, é, cavalgadas são finalizadas lá. Vai muita gente para festejar e beber e tal. É, mas também vai muita gente para contemplar a paisagem do local. Porque de cima dessa pedra do bico a gente consegue ter uma visão muito boa de umas barragens próximas, consegue ter a visão dos municípios que ficam é, abaixo, da, da, em altitude da região da serra. É, é muito bonito o local. E nesse dia estávamos eu, mais sete pessoas, éramos quatro amigos e suas quatro companheiras, e fomos até o local para ver o pôr do sol. É, e nós fomos de carro. Só que chegou um momento onde a estrada estava muito ruim para subir E como era é uma propriedade privada A gente deixou os carros na entrada da porteira E fomos caminhando O que dá mais ou menos um quilômetro e meio é... E durante a caminhada a vegetação do local Como é em região de caatinga de altitude É muito arbusto E estava no período que os arbustos estavam os arbustos mais ou menos secos que... E ficava aquela paisagem bem... Bem diferente de, de, de Caatinga Eu Acho que todo mundo deve já ter visto uma foto de Caatinga no período seco Então é, nós fomos nos encaminhando até a Pedra do Bico E subimos nela e ficamos lá Não sei, algumas horas conversando é, Comendo e contemplando né? Até que em um momento alguém apontou para o céu e falou Olha, é, tá vindo uma estrela cadente E aí a gente observou todo mundo parou para observar é algo que gera curiosidade eu acho que na maioria das pessoas né? até que em um momento a gente observando a estrela cadente fazendo o seu trajeto e de forma muito abrupta ela faz a volta aí opa que, que é isso e aí ela quando ela fez a volta é, ela começou a desviar de outras estrelas que pudessem estar no caminho dela. Aliás, que estavam no caminho dela é, e começou a desviar de várias estrelas e não não havia um padrão. O padrão era o desvio de tudo de todas as estrelas que a gente estava vendo no céu e que ela estava passando por perto e fazia é, circulava as estrelas e se caminhava para outra e fazia a volta e esse era o padrão. E aí no momento todas elas, várias estrelas, é, cerca, eu acho que pelo menos Duas dezenas delas começaram a se mexer da mesma forma, como se fosse uma dança de estrelas no céu. E nós ficamos ali todos atônitos, observando aquilo por uns 10 minutos. Até que, num momento, bateu um, um, um medo, uma sensação de estranheza em todos nós. Foi No mesmo momento, assim, todo mundo, pô, vamos, vamos sair daqui que tá estranho. E aí, a gente desceu e fomos caminhando novamente até a entrada da propriedade. E na volta, quando a gente tentava observar o céu, mais ou menos no local onde a gente achava que aquilo tinha acontecido, não tinha mais nada. As estrelas estavam lá paradas. Eu não sei se porque a gente perdeu a orientação é, quando descemos das pedras é, ou a gente simplesmente perdeu a visão daquilo. Mas Foi algo bastante impactante Para todos nós, todo mundo se lembra Ninguém sabe explicar isso A gente se pergunta até já Podem ter sido drones? Podem também, e é sempre uma possibilidade Embora eu acredite que drones não, não, Naquela época talvez não tivessem Essa capacidade tão Maluca de fazer Aquilo acontecer é... Bom, esse é meu relato Parabéns aí pelo podcast é, e vida longa. E
7: seguindo a mesma linha do relato do Pedro, nós temos agora o Rodrigo contando uma experiência incrível que ele teve e viveu isso junto de outra pessoa. Olha isso.
2: Olá, meu nome é Rodrigo, eu tenho 27 anos e eu moro na cidade de Monte Azul Paulista, interior de São Paulo. O meu relato é o meu primeiro e único avistamento até agora foi no ano de 2016 eu tinha em torno de 23, 22, 23 anos e eu estava voltando de viagem com o meu chefe a gente estava passando é, pela rodovia entre Novo Horizonte, Itajubi Catanduva para voltar para Monte Azul era mais ou menos umas entre 2 e 3 horas da tarde era um dia tranquilo, bem ensolarado quando eu estava sossegado no passageiro, e aí eu tive uma sensação de, de estar sendo observado, é, acho que algum de vocês aí um dia já teve essa sensação, e aí vocês olham e, e tem alguém olhando para vocês, foi justamente essa sensação, e eu olhei para cima, eu olhei em direção de alguma coisa, alguma energia que me chamou a atenção, quando eu olhei para o céu, eu vi um objeto metálico, é, em formato de, de comprimido, parecia um, um tic-tac, um, um comprimido de remédio, e estava andando em baixa velocidade, até que ele passou por uma nuvem, e é uma nuvem relativamente pequena, era para ter saído do outro lado, eu fiquei aguardando a saída desse objeto e nada, e passou cerca de 5, 6 segundos, já era pela velocidade que aquele objeto estava, era para ter passado do outro lado da nuvem e simplesmente desapareceu. Em nenhum momento eu, eu, eu perdi o, o foco da visão, eu fiquei olhando para aquele objeto, é, pedi para o meu chefe parar o carro, falei, para, 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 que eu, eu preciso ver uma coisa. E ele até estranhou, mas acabou diminuindo a velocidade, ele não parou. E depois eu expliquei para ele, ele deu uma risada de canto de boca e achou que era bobeira mas é, o que me chamou mais atenção é essa questão de, da sensação de estar tá me sentindo observado e justamente olhar para o mesmo local na, na, na mesma direção onde apareceu aquele objeto até hoje é, foi a única experiência que eu tive faço algumas observações astronômicas Sempre vejo meteoros e satélites passando pelo céu. Até hoje não vi nada de diferente. Apesar de ser é, um relato incomum, aí não sei se já aconteceu com algum de vocês, mas esse é o relato que eu tenho para contar aí para vocês. E obrigado aí pela oportunidade de eu poder estar tá falando aí o que aconteceu comigo.
7: Bom, como eu disse lá no início do episódio, alguns relatos não fazem muita conexão com outros. Então agora você vai ouvir a história do Vitor, que é um terapeuta holístico e que viveu uma situação bem inusitada e vai contar pra gente agora. Escuta só. Olá,
3: tudo bem? Eu sou, meu nome é Vitor, sou do interior de São Paulo, Magimirim, e eu vou fazer alguns relatos. Vamos lá. É... A primeira vez aconteceu que eu estava sentado aqui fora de casa, olhando para as estrelas, e se eu tenho o costume de fazer isso, eu tenho esse negócio com energia, né? Uh, eu tenho contato com seres no astral e com Arcturianos, enfim, né? Uh, mas, é em, em, mas é mais em questões de meditação, é, de desdobramento, né? Daí o que acontece? Eu estava olhando assim para as estrelas e deu um brilho âmbar. Forte assim, mas estava muito lá no alto, só que para baixo das estrelas, né? Óbvio. E eu falei assim: nossa, não deve. Acho que é impressão minha, né? De eu continuei olhando. Daí eu, eu voltei o rosto para cá para fazer alguma coisa, eu olhei para mesma direção. Na hora que eu olhei, brilhou de novo. Ele estava esperando eu olhar e deu aquele brilho, sabe? Daí eu peguei e me deu um certo pavor, sabe? E entrei para dentro de casa. Beleza. Numa outra dia eu tava andando, fui lá para fora, né? Eu olhei para cima e vi uma luz muito mais baixa, a âmbar, andando bem devagarinho, fazia barulho nenhum. E uma outra mais para cima, não tão alto quanto aquela primeira que eu vi, mas ela tava mais para cima e também tava andando na mesma velocidade. Quando eu olho o horizonte na direção do pôr do sol, isso já estava de noite. Eu vi uma bola de luz âmbar, muito mais baixa que as outras, vindo assim para minha casa, ela parou. Quando ela parou, ela fez um brilho muito intenso, e começou a ser umas faíscas que pareciam magnésio, sabe? Aqueles efeitos do filme de Star Wars, antigo, e daí a luz começou a diminuir, 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 e deu a... eu consegui ver uma coisa meio esférica, com uma luz bem clarinha, o ar ionizado, acho que ficou bem, bem fraquinho, e... mas percebi que estava parado ali. Ela não estava totalmente perceptível, porque ela parecia que estava meio invisível, sabe? E ficou parado ali. Eu sei que chegou gente em casa, eu tive que atender, eu não consegui, não sei o que, que sucedeu depois. Beleza. Outro dia, eu estava deitado aqui no, no quintal de casa, olhando para as estrelas como sempre. E deu um brilho, de novo, o mesmo brilho amber da primeira vez que eu falei E me deu, assim, uma sensação estranha, eu corri pra dentro De casa, fui pro meu quarto, fiz outras coisas Daí, a última vez, eu tava... Eu vim aqui no fundo, às vezes eu faço meditação, isso à noite e tal E eu tava sentado aqui numa cadeira eu aplico o reiki na... na minha casa, eu sou reikiano, né? E eu comecei a aplicar o reiki Quando a gente faz a aplicação de reiki A gente tem aquela sensação de plenitude Muito gostosa, sabe? Muito assim... pleno E eu peguei e apliquei E quando eu terminei Eu... foi automático Eu rolei para cima assim Materializou um círculo Que devia estar uns 30 metros acima de casa Ele tinha um buraco no meio E ele era um azul lindo, 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 lindo é, e parece que ele estava esperando eu olhar Ele materializou Ele passou assim, parece que ele queria que eu ele Ele passou bem devagar Deu uma paradinha E foi ficando invisível de novo né? e, Quem mas... faz a sabe Quando você mexe o pêndulo Para fazer alguma pergunta uh, Você sente o, o, a, o modo como o pêndulo mexe Ele não é uh, Como se fosse algo externo a você é um fluxo normal do seu corpo, então você faz uma pergunta de sim ou não para o pêndulo, o pêndulo ele vai apontar a direção e, e você vai não vai sentir como se fosse uma energia externa mexendo ele. E eu fui para a mesa para perguntar, porque eu fiquei, eu fiquei admirado, foi uma sensação muito maravilhosa, perguntar quem que era, né? E na mesa me apareceu um... não era, não era a minha conexão mental que estava mexendo o pêndulo, era uma força externa que mexeu o pêndulo, não era não tinha nada a ver comigo. Que apontava, eu perguntei se eles eram amigos, contou o que era, que se eu conhecia eles, falou que sim, é, que eles eles me auxiliavam nos meus, nos meus trabalhos terapêuticos. É basicamente isso, né, os relatos que eu tenho. Esqueci de mencionar, parabéns pelo trabalho, eu amo o podcast, eu escuto sempre. É, para mim é... Escutar a musiquinha do podcast é quase o início do Arquivo X.
7: E finalizando o episódio de hoje, eu tenho mais uma história que estava guardada há muito tempo, esperando aparecer uma oportunidade. Enfim, chegou. E agora você vai conhecer a história da Diane, que conta as suas experiências, algumas experiências assustadoras. Fica aí até o final.
6: Olá. É, meu nome é Diane, e eu gostaria de compartilhar uma história. Principalmente compartilhar com quem eu sei que não, não acharia ridículo. É, eu não conto isso que aconteceu para muita gente, porque é, parece que é o tipo de história que não recebe muita credibilidade. O primeiro acontecimento se deu no ano de 2001, quando eu tinha 15 anos. É, eu estava tomando banho. Isso foi por volta de umas quatro horas da tarde. E a minha irmã mais nova, que tinha 10 anos, estava batendo na porta do banheiro desesperadamente, me chamando para poder ver junto com ela algo que ela tinha é, avistado no céu. E eu saí do banho, de toalha, pingando a shampoo, água do cabelo, e fui para frente da nossa casa. Ela tava de patins e ela tava tão eufórica que ela até escorregou e caiu no chão. Mas eu vi junto com ela que ela queria me mostrar que era um objeto preto no céu. E eles tinham o formato de dois chapéus. Um de encontro com o outro. Mas tanto a parte de cima como a parte de baixo eram achatadas. E esse objeto ele era preto. Preto, preto, preto. E ele se destacava contra o céu dava para ver o formato dele claramente porque ele não tinha nenhuma luz era dia e a forma dele se movimentar era muito peculiar ele parecia que estava dando pequenos arranques sabe ele oscilava um pouco no céu ele não fazia nenhuma trajetória é, reta e ele estava se movimentando na horizontal dando esses pequenos sobressaltos e, e eu nunca esqueci esse avistamento foi a única vez que que eu vi algo assim no céu que não me deixa dúvida de que eu realmente avistei um objeto que eu não posso identificar é... mas um tempo depois eu tive alguns sonhos esquisitos é, eu acordava no meio da noite e via minha casa toda escura eu levantava da cama e me dirigia para a sala e ficava de frente para o meu sofá quando eu olhava na direção do quarto eu via tudo minha cama, a iluminação, a penumbra então eu subia em cima do sofá e do sofá eu subia para a janela e eu abria essa janela no que eu abria lá fora Diferente da casa que estava escura, lá fora era só um clarão. Tinha uma luz muito forte vinda do alto. E no que eu abri a janela e ouvia essa luz, o meu corpo se inclinava para fora e eu sentia ele subindo. E agora, né? mais recentemente, em 2018, é, aconteceu algo semelhante. Eu acordei no meio da noite... E eu via o quarto da mesma forma. No que eu acordei, eu olhei para o meu lado direito e vi o guarda-roupa. E tinha um vão entre a parede e o guarda-roupa. E ali foi onde eu vi um rosto de alguém encarando a gente enquanto ele dormia. Meu namorado dormia, meu ex-namorado dormia e eu estava acordada. Tinha alguém ali, olhando a gente dormir. É, e era um ser alto. A cabeça... É, é, era meio ovalada, mas o queixo era meio pontudo. Né? Parecia aquela representação clássica de alienígena no cinema. E os olhos eram grandes, escuros e refletiam a luz. Eu não consigo descrever o corpo porque ele estava nesse vão. Entre a parede o guarda-roupa e ali estava uma escuridão só. Mas emergindo, emergindo dessa escuridão eu via o rosto e via as mãos. Segurando a porta do guarda-roupa. Ele estava só parado ali olhando. E eu senti um medo tão grande. Que eu não, eu não fui nem capaz de gritar. Eu só fechei os meus olhos. E meu primeiro pensamento foi. Ele não pode perceber que eu acordei. Mas isso foi o suficiente. Porque eu não, eu não dormi. Eu não dormi. Mas eu não consigo lembrar de mais nada depois disso. Não me senti dormindo. É como se eu tivesse sido puxada da tomada. Quando eu acordei, já era dia. Eu vi aquilo no canto do meu quarto. Nos observando fechei meus olhos. Quando eu abri de novo já era manhã. Então, por muitos anos eu me questionei a respeito do que eu tinha visto. Por muitos anos eu duvidei de mim mesma e cheguei a dizer para mim mesma que aquilo tinha sido uma paralisia do sono. Porque tem todo o perfil de paralisia do sono, né? Mas eu já tive uma paralisia do sono. Isso não é frequente em mim. Já tive uma vez na vida e eu sei o que que o que eu sentiria se fosse uma paralisia, e não foi o caso. E ainda hoje eu acordo às vezes no meio da madrugada, às vezes ouvindo barulho dentro de casa, e eu tenho muito medo de simplesmente olhar para um canto e perceber que tem um ser ali na espreita me observando.
7: você flutuante já viveu algo incrível e inacreditável conta para gente envia sua história para o nosso podcast através do whatsapp 28999834185. e saiba que aqui nós não julgamos nem analisamos a sua história tá se você conhece alguém que viveu algo e sabe de alguém que conhece muita história então eu te peço para compartilhar esse episódio com ela e de repente a gente consegue fazer uma conexão e trazer essa história, essa vivência para o nosso programa. Ok? Te convido também a conhecer o nosso mapa dos relatos ufológicos. Aqui na descrição desse episódio tem um link chamado UFO Maps. Clicando ali você vai acessar o mapa com um PIN em cima de cada lugar onde foi relatado uma experiência ufológica, aqui no nosso podcast. E tudo isso feito com muito carinho e muita paciência pelo nosso amigo e colaborador Bruno Torres. E tem mais um convite. Agora nós estamos com um novo Instagram, que é o Flutuantes Podcast, e o nosso Twitter continua como RFlutuantes. Vem para a nossa rede social, vem ficar conectado e saber de todas as novidades em primeira mão. Muito bem, a partir de agora a gente começa um debate em nosso grupo secreto. Se você é apoiador e ainda não está no grupo, clica aqui no primeiro link na descrição. Se você ainda não é um apoiador, mas quer participar do nosso grupo secreto, só clicar nesse primeiro link, é o primeiro aqui na descrição desse episódio, que você vai ser levado ao nosso grupo secreto. tá? Lá dentro tem muita gente que entende muita coisa de ufologia, e inclusive eu queria dar as boas-vindas aos últimos comissários que chegaram à nave nessa última semana. Então seja muito bem-vindo Vitor, seja muito bem-vinda Ana e Paulo. Gente, muito obrigado mais uma vez, mais uma semana. Toda semana está chegando gente nova, o grupo está ficando sensacional e isso me deixa muito orgulhoso e faz com que a nave é, voe cada vez mais alta. É o que eu sempre digo, vocês fazem com que a nave voe cada vez mais alto. Então se preparem e apertem o cinto, porque semana que vem tem mais, quinta-feira tem mais relato flutuante. Então agora sim, eu vou partindo, mas com uma certeza de que nós somos uma nave.